0: Bueno, bienvenidos a esta columna, a este podcast donde vamos a tratar de sumergirnos un poco en los vericuetos, en las tramoyas políticas que se vienen entremezclando con el deporte. Más o menos desde los orígenes De las competencias internacionales ¿no? Todos sabemos la importancia Que tiene la actividad deportiva En cuanto a lo que es Movilización popular Lo que es eh, la moral de una población El orgullo nacional El nacionalismo Y diferentes factores Los cuales han llevado a eh, la utilización política Del deporte Como una herramienta Para movilizar pueblos Para movilizar países O incluso para lo contrario para socavar la moral de pueblos y de naciones esto viene pasando como decimos desde hace mucho tiempo se ha manifestado en diferentes aspectos del deporte inclusive Inclusive como lo muestra lo que pasó en diciembre con la exclusión de los equipos rusos, del equipo olímpico ruso, de todo evento olímpico, eh, no solo las olimpiadas de este año de, de Tokio del 2020, sino las olimpiadas de invierno en China, en Pekín, en el 2022, e incluso el mundial de fútbol, el de Qatar, y las consecuencias que tuvo las, las críticas las protestas rusas al respecto, ni siquiera las Olimpiadas están exentas de esto. ¿Por qué decimos ni siquiera las Olimpiadas? Bueno, porque las Olimpiadas son uno de los eventos deportivos indudablemente más importantes del mundo, que están dedicadas a la celebración de la hermandad humana, la hermandad de las naciones y pueblos, por medio de una competencia justa, ¿no? la competencia deportiva justa de atletas, amateurs, no profesionales eh, recordemos que en esencia el origen de los Juegos Olímpicos es ese no, no tienen que ser deportistas profesionales que exaltan la importancia del deporte y la salud física no como una manera de relacionarse y de hermanarse ¿por qué es importante que hasta las Olimpiadas se hayan visto involucradas en todo este tipo de tramoyas? bueno, piensen lo siguiente en origen en Grecia hace más de 2000 años los Juegos Olímpicos eran sagrados separaban guerras las guerras que estuvieron ocurriendo en ese momento se declaraban treguas para que se pudieran realizar las olimpiadas. Incluso los atletas participantes de las diferentes ciudades-estado tenían permiso, tenían salvoconducto para pasar por el territorio de ciudades, incluso ciudades enemigas para poder participar en los Juegos Olímpicos o sea, eran sagradas a ese punto Hoy en día las olimpiadas están incluidas en, en todo este tema de tire y afloje político geopolítico mundial si bien no se han atrevido a hacer una protesta formal, una acusación formal porque eso puede traer consecuencias todavía peores para el deporte ruso han sido muchas las voces de parte de la Federación Rusa que declararon que era ilegal la exclusión de Rusia de este evento de los eventos olímpicos hasta el 2022 y que había un motivo político oculto detrás del de argumento principal que se usó para excluir atletas rusos de las olimpiadas, que es por supuesto el tema del dopaje, uno de los escándalos de dopaje más importantes, el más importante, más masivo de la historia de los Juegos Olímpicos, ¿no? cual directamente se está acusando a Rusia de haber llevado un programa de pro-dopaje, estatal de dopaje de sus atletas para mejorar sus, sus objetivos en los diferentes eventos, en las diferentes pruebas. Esto es un tema, da para hablar mucho al respecto, pero vamos a, a decir que mientras están las dos posiciones, mientras por un lado tenemos la posición del Comité Olímpico Internacional, de la eh, Agencia Mundial Antidopaje, decidió que Rusia no puede participar, y de muchos rusos, que por otro lado hay quien dice que sí, que está bien, que hay que limpiar... La mancha del país respecto al dopaje. Y hay otros que han deslizado que esto es una. es parte del, del antirrusismo, digamos, que hay. que, que acusan principalmente a los países occidentales con respecto a Rusia. Especialmente a partir del 2014, ¿no? A partir de lo que fue la, la ocupación de Crimea. Eh, lo cierto es que, bueno, no. No es la primera vez que se da. No es la primera vez que se da una situación en la cual se si usen los Juegos Olímpicos, que deberían ser quizás el evento deportivo más sagrado para presionar políticamente a una nación. De hecho, una de las ocasiones anteriores más notorias ya involucró a los rusos, más bien no a los rusos, a sus eh, antecesores, digamos, el antecesor político de la actual Federación Rusia, que es, por supuesto, la ERA, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, la famosa Unión Soviética Y que protagonizó esta especie de, de carrera por el control económico y ideológico del mundo Con los Estados Unidos, que se llamó la Guerra Fría Que hoy en día estamos viendo una segunda versión Vamos a decir con respecto a la Unión Soviética, con respecto a la importancia del deporte Fíjense lo importante que era, que en el concepto de nuevo hombre soviético Este nuevo hombre que la Unión Soviética se proponía construir, y proponía como motor de superación para la humanidad, tenía cuatro características cuatro características muy importantes tenía que ser altruista, es decir generoso, tenía que ser culto tenía que ser difusor, o sea creyente y defensor del marxismo leninismo, por supuesto, de la revolución socialista y tenía que ser saludable, tenía que ser sano, tenía que ser deportista a tal punto era importante esto que cada verano millones de niños rusos, millones de niños soviéticos en ese momento, iban a los campamentos de pioneros, que los pioneros eran como los boy scouts de la Unión Soviética, a hacer deporte y otra clase de actividades. Para la década de 1980 había más de 40.000 campamentos en la Unión Soviética y más de 10 millones de chicos pasaban allí sus vacaciones. Imagínense la importancia que tenía ya desde la niñez, el deporte para la Unión Soviética, que por supuesto eso tenía sus consecuencias. ¿no? La Unión Soviética, hasta el día de hoy ya desaparecida, es la segunda potencia en medallas totales en los Juegos Olímpicos. La Unión Soviética tuvo 1.204 medallas, incluyendo 473 medallas de oro, en una participación de 18 Juegos Olímpicos de invierno y de verano. 1.204 medallas. Pensemos en este número para comparar. Estados Unidos tiene unas 2.800 medallas, pero estas 2.800 medallas las tiene divididas en unas 50 participaciones. La Unión Soviética, con la tercera parte aproximadamente de esas participaciones, sacó cerca de la mitad de las medallas que tiene Estados Unidos. Claramente hablamos de una potencia absoluta en el campo de los Juegos Olímpicos que de hecho eh, a partir de 1952 de, de su primera presentación en los Juegos Olímpicos se consolidó como una potencia absoluta, como un dominante absoluto en muchísimas disciplinas y que desde 1968 hasta su colapso Digamos, en la totalidad de, 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 de sus participaciones de nueve Olimpiadas de Verano, o sea salió primera en seis de las nueve Olimpiadas de Verano y en siete de las 9 de invierno. Hablamos de una dominación absoluta por parte de los soviéticos en el campo de los deportes olímpicos, en disciplinas como bueno, la gimnasia artística, el atletismo, la lucha, el levantamiento de pesas, canotaje, remo, esgrima, tiro blanco, volei. Y en cuanto bueno lo que es deportes de invierno, por supuesto, esquí, las diferentes disciplinas de patinaje, patinaje artístico, el hockey sobre hielo, donde Rusia hasta el día hoy es una de las potencias dominantes. Por supuesto, tenemos una verdadera máquina de ganar medallas por parte del de Estado Soviético, por parte de la Unión Soviética. Ahora bien, ¿qué pasó en 1980? En 1980 se iban a celebrar las Olimpiadas de Moscú, pero en 1979 este país, la Unión Soviética, había intervenido, había invadido militarmente Afganistán. Es el mismo país que después en el 2001 va a invadir Estados Unidos, ¿no? Y todavía están ahí empantanados, pero en este momento lo invadieron los rusos. Y como lo invadían los rusos, había que condenarlo. Jimmy Carter, entonces presidente de los Estados Unidos, declaró que ir a los Juegos Olímpicos de Moscú iba a ser como poner un sello de aprobación a la política exterior de la Unión Soviética. Y eh, llamó a boicotearla e incluso reclamó a la Comunidad Olímpica Internacional, al Comité Olímpico Internacional, que cambiara la sede. Que no se iba, no se iba a realizar con mucha facilidad de hecho le dio un ultimátum de un mes el presidente Jimmy Carter a el líder al premier soviético entonces Leonid Brezhnev para que retirara las tropas soviéticas de Afganistán por supuesto en un mes eso no iba a pasar de ninguna manera y mucho menos en el acto de humillación política que hubiera representado hacerlo por presión estadounidense ¿no? Incluso eh, el presidente del, del Comité Olímpico de entonces, el irlandés Michael Kinalin, repitió, dijo, solo una tercera guerra mundial puede impedir que Moscú sea la sede. A lo que Carter respondió, o se retiran las tropas soviéticas o yo retiro mis atletas. Y al boicot estadounidense a las Olimpiadas de 1980 en la Unión Soviética se sumaron 65 países 50 de los cuales lo hicieron Por alianza directa o por presión De parte de los Estados Unidos Hablamos de países que se estaban sumando A un boicot contra lo que Estaba siendo denunciado como un acto De invasión, de ocupación militar De violación de los derechos soberanos de otra nación Por parte de los soviéticos a los afganos Y entre ellos había por ejemplo Muchas naciones latinoamericanas Como Paraguay, Bolivia Uruguay, Chile Y la República Argentina Recuerden que en 1980 todos estos países estaban bajo dictaduras militares que habían sido impulsadas eh, por los servicios de inteligencia norteamericanos. Eh, había otros países que se sumaron por, eh, por lucha ideológica con la Unión Soviética, como por ejemplo la República Popular de China. Y eh, Irán, que Irán ya en ese momento estaba peleado con los Estados Unidos, pero también estaba peleado con el régimen soviético y estaba, se oponía a la invasión de Afganistán, así que también lo boicotearon. En total, fueron 65 naciones, repetimos, que... Decidieron no participar de los Juegos Olímpicos de 1980. Había algunos países muy importantes, como Reino Unido, como Francia, como Australia, que dejaron en libertad a sus atletas de participar, si querían, bajo, su bandera, bajo la bandera olímpica, no bajo sus propias banderas nacionales. Los deportistas estadounidenses, hay que aclarar, ni siquiera tuvieron esa libertad. Carter amenazó con revocarles el pasaporte a cualquier atleta estadounidense a todos los atletas estadounidenses que intentaran participar que intentaran asistir a las Olimpiadas en la Unión Soviética o sea que realmente no hubo estadounidenses no hubo yankees en las Olimpiadas del 80 por supuesto esto afectó a bastantes deportes como la natación, como el atletismo imagínense el básquet la calidad de, de las competiciones de básquet sin la presencia del equipo norteamericano o del equipo estadounidense eh, decayó mucho de todas maneras las Olimpiadas se celebraron, se realizaron 203 eventos, mucho más que en cualquier Olimpiada anterior, y se batieron 36 récords mundiales, 39 récords europeos y 74 récords olímpicos. Las Olimpiadas las terminó ganando, por supuesto, y por bastante por afano, absolutamente por afano la Unión Soviética en el medallero ganaron 195 medallas una de las eh, olimpiadas más desiguales desde comienzos de siglo una de las olimpiadas más desiguales de la historia y segundo, tercero y cuarto salieron Alemania Oriental, Bulgaria y Cuba cuatro países socialistas el primer país occidental en el medallero fue Italia que resultó quinto hay que decir que eh, Estados Unidos organizó su propio evento paralelo las Olimpiadas de boicot, vamos a decirlo, que se llevó a cabo en el Estadio Franklin Field de Filadelfia, la ciudad de Filadelfia, en 1980. Destinaron 10 millones de dólares, en ese momento 10 millones de dólares, era mucha plata, uno es, pero en ese entonces era mucha plata, para la realización de estos eventos donde participaron más que nada países involucrados en el boicot. El Comité Olímpico Internacional, sin embargo, prohibió todo evento de atletismo que chocara con la cita olímpica y que estuviera la posibilidad misma de que fueran unas olimpiadas alternativas por eso no se llamaron olimpiadas de Albuquerque se llamaron los Juegos de la Campana de la Libertad el Liberty Bell Classic el clásico de la Campana de la Libertad la Campana de la Libertad hacía referencia a la campana una campana histórica que se encuentra en la ciudad de Filadelfia y por supuesto la Libertad también eh, hacía referencia a el ideal supuestamente defensores de la libertad y la democracia que eh, defendían los Estados Unidos. Muchos atletas elegibles resultaron, se rehusaron a competir en, este, en estos Liberty Bell, incluyendo 17 de los 34 campeones de pruebas olímpicas de los Estados Unidos. Fueron 29 países, hay que reconocer, hay que recordar perdón los que participaron en esta competición de los Liberty Bell. Eh, entre ellos, por supuesto, sí, Argentina, la Argentina de, de Videla, el Chile de Pinochet, Corea del Sur, que también era una, una dictadura en ese momento. Bueno, muchos otros este, aliados ideológicos de Estados Unidos esto no se iba a quedar así por parte de los soviéticos representó una dura humillación para ellos eh, siendo potencia olímpica mundial y ellos iban a contraatacar contraatacar en las siguientes olimpiadas eh, que se iban a realizar en Los Ángeles en 1984 pero bueno, esto lo vamos a dejar para otro podcast eh, donde vamos a seguir viendo bueno las manias del juego